0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 119 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis auteur, je suis coach de vie certifiée et je suis exploratrice de ma vie intérieure et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas rater les nouveaux épisodes au moment où ils paraissent chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, s'il vous est utile, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis avec 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme que vous utilisez. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Cette semaine, j'aimerais remercier Fanny qui a écrit « Merci pour ce podcast qui a changé ma vie et celle de mes amis ». Je vis à New York et mes amis à Bordeaux, Genève et Londres. Malgré la distance, je sais que chacune écoute ce podcast et que nos prochaines rencontres et discussions seront passionnantes. Merci de donner l'opportunité d'aborder ces sujets ensemble, de remettre en cause des systèmes auxquels nous nous sommes habitués et de nous donner des outils pour évoluer ensemble, séparément. Merci beaucoup Fanny et j'en profite pour saluer aussi vos amis. Nous reprenons aujourd'hui nos réflexions sur la thématique du regard des autres, de la place que le regard des autres prend dans nos vies, dans nos choix, dans notre vie intérieure et en particulier les erreurs qu'on fait quand on intègre cette idée du regard des autres dans nos choix et dans notre vie intérieure. La semaine dernière, j'ai abordé avec vous deux erreurs qu'on fait au sujet du regard des autres. Donc la première erreur, c'est qu'on pense... Qu'on peut savoir ce que les autres pensent, on pense qu'on sait ce que les autres pensent de nous, alors qu'en réalité, on ne fait que projeter sur les autres des choses qu'on pense déjà de nous. Donc ça, c'est la première erreur qu'on fait. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous renvoie à l'épisode de la semaine dernière. La deuxième erreur qu'on fait et dont on a parlé la semaine dernière, c'est qu'on pense qu'on peut, par notre comportement, nos propos, nos choix, nos, nos façons de nous habiller qu'on peut influer, voire influer sur, voire contrôler l'opinion que les gens ont de nous. Alors qu'en fait, c'est tout à fait faux. Ma façon de me comporter, ce que je dis, comment je m'habille, comment est-ce que je parle à mes enfants, ça, ce sera la circonstance neutre de quelqu'un d'autre. Et sur la base de cette circonstance neutre, quelqu'un d'autre va avoir l'entière liberté de choisir ce qu'elle aura envie de penser de moi. Ce sera quelque chose qui lui appartiendra à 100%, qui n'aura rien à voir avec l'intention que moi j'ai mise dans mes gestes, dans mes propos, dans mon comportement. Et donc ce sera quelque chose, son interprétation et l'histoire qu'elle se racontera sur mon comportement aura tout à voir avec elle, rien à voir avec moi et en aucun cas je ne peux supposer l'opinion que les autres auront de moi en fonction de ma façon de me comporter. Donc ça, c'est une idée qu'on a explorée dans l'épisode 118, l'épisode de la semaine dernière, que je vous invite à écouter ou à réécouter. La troisième erreur que je voudrais souligner, la troisième erreur qu'on fait quand on pense au regard des autres et que voilà, ce regard des autres prend de la place dans notre vie et dans nos choix, c'est qu'on pense que les autres donc les autres avec peut-être un L et un A majuscule, que les autres pensent tous collectivement la même chose. En fait, notre capacité à imaginer ce que les autres pensent est très limitée, comme on l'a vu, c'est-à-dire qu'on n'imagine on, on pas ce que les autres pensent, on ne fait que projeter ce que nous, on pense sur eux. Et en fait, on pense que les autres que toutes les, personnes qui, voilà, toutes les personnes qui sont dans notre entreprise, toutes les personnes qui sont dans notre famille, etc., les gens en général, on pense que les gens en général ont un cerveau et que les gens en général ont une opinion de nous. En réalité, bien évidemment, il y a autant d'opinions de nous qu'il y a de personnes qui ont une opinion de nous. C'est-à-dire autant d'opinions de nous différentes qu'il y a de personnes différentes qui choisissent de se former une opinion à notre sujet. Il n'y a pas de consensus à notre sujet. C'est-à-dire que les gens, d'une façon générale, ne se réunissent pas en assemblée générale pour se mettre d'accord sur ce qu'ils pensent de nous. Donc ce qui se passe, c'est que bien sûr, notre cerveau est cognitivement incapable de faire des suppositions individuelles sur ce que chaque personne qui nous entoure, toutes les personnes qu'on rencontre à longueur de journée dans nos différents domaines de vie, notre cerveau n'a pas l'espace mental, la ressource euh, cognitive, de faire des suppositions sur ce que chacune de ces personnes-là peut penser de nous à la lumière, des interactions spécifiques qu'on a eues avec cette personne, et, et donc de, de se construire une, une, une supposition autour de ça. Donc ce que le cerveau fait à la place, c'est qu'il va utiliser un point de données, donc par exemple une opinion que quelqu'un nous a exprimée un jour de façon explicite ou implicite, voire peut-être deux ou trois opinions qui vont dans le même sens. Et notre cerveau va utiliser ça et avec le, le biais cognitif qui s'appelle le biais de généralisation, va se forger la croyance et la généralisation que les gens en général pensent ça de nous en général. Donc imaginons par exemple que par le passé, dans des amitiés ou peut-être de la part de vos parents, vous ayez reçu le message que ces personnes-là, donc une, deux, trois personnes prises isolément, euh, trouvaient que vous étiez un peu « too much », Voilà, que vous parliez trop fort, que vous faisiez trop de blagues, que vous exagériez trop les choses, etc. Donc imaginons que vous ayez reçu le message de ces personnes-là, que leur opinion de vous, c'était que vous étiez « too much », en fait, ce que votre cerveau va, va faire, c'est qu'il va supposer que tous les gens que vous rencontrez vont penser de vous que vous êtes « too much ». Et donc, c'est ça que vous allez supposer, que tout le monde pense de vous, alors que évidemment, selon les personnes que vous avez en face de vous, selon qu'elles sont plus ou moins que vous, plus expansives, moins expansives, qu'elles aiment les gens expansifs ou qu'elles n'aiment pas les gens expansifs, qu'elles euh, voilà, qu se sentent menacées ou au contraire encouragées ou amusées ou ennuyées ou agacées par les personnes qui se comportent comme vous. En fait, vous allez avoir une très grande variété d'appréciations et d'opinions euh, enfin, sur, sur ce même comportement qui est le vôtre. C'est simplement que votre cerveau, par facilité, pour être efficace, pour gagner du temps, a déclaré et développé la croyance, la, la généralisation que les gens pense de vous que vous êtes too much. Une fois qu'on sait qu'on euh, a tous tendance à faire cette erreur, qu'on a tous tendance à supposer que les gens en général ont tous la même opinion de nous, ce qu'on peut se proposer de faire, c'est de repérer ce biais de généralisation, de repérer sur quel plan est-ce qu'on a tendance à penser que toutes les personnes de notre entourage ou toutes les personnes qu'on rencontre pensent cette même chose de nous et on peut se proposer de prendre un petit peu de distance en se souvenant et en prenant conscience qu'il est impossible que toutes les personnes de notre entourage, que toutes les personnes qui nous ont rencontrés depuis toujours... Euh, et la même opinion de nous. Les êtres humains n'ont de consensus sur rien. C'est-à-dire que vous ne trouverez aucun sujet sur lequel les êtres humains euh, arrivent tous à se mettre d'accord. Il n'y a aucun sujet sur lequel toutes les personnes que vous connaissez dans votre entourage soient 100% d'accord. Donc, vous, vous n'êtes pas l'exception à la règle. Vous n'êtes pas la seule, le seul sujet sur lequel tout votre entourage euh, vient à être d'accord pour trouver que vous êtes plutôt comme ci ou plutôt comme ça ou trop comme ci ou trop comme ça. Donc, prenez un petit peu de distance Insérez une part de doute pour que la prochaine fois que votre cerveau vous suggère euh, face à telle ou telle personne que vous rencontrez ou telle ou telle personne avec qui vous, vous interagissez et où votre cerveau vous fait la suggestion que cette personne euh, a une certaine opinion de vous, arrêtez-vous un instant et remarquez que ce n'est pas forcément euh, la vérité, ce n'est pas forcément judicieux, que vous êtes simplement en train de généraliser l'opinion générale que vous projetez sur toutes les personnes que vous rencontrez. La quatrième erreur qu'on se fait au sujet de, du regard des autres et de l'opinion que les autres ont de nous, c'est qu'on pense que les autres savent mieux que nous. On pense que les autres ont sur nous un regard qui est plus objectif ou qui est plus justifié que notre propre regard sur nous-mêmes. On peut prendre l'exemple dans un cadre professionnel. Posez-vous la question, est-ce que vous estimez que les autres, donc les personnes, vos collègues, les personnes avec qui vous travaillez, les personnes qui, voilà, qui vous encadrent, euh, vos clients, etc. Est-ce que vous pensez que ces personnes-là ont une, euh, une évaluation plus objective de votre talent, de votre valeur, de votre compétence que vous-même C'est extrêmement répandu de se dire, en fait, moi, je ne sais pas je ne sais pas si je suis compétente ou pas, je ne sais pas si ce que je fais a de la valeur ou pas, et donc je vais euh, demander aux autres ce qu'ils en pensent, et ce qu'ils en pensent, je suppose que c'est plus juste, que c'est plus justifié, qu'ils ont eux une grille d'évaluation qui est euh, plus objective que la mienne. Alors que évidemment, il n'en est rien, c'est-à-dire que s'il y a une personne qui est bien placée pour évaluer vos compétences, pour évaluer votre talent, pour évaluer la valeur que vous apportez à tel ou tel projet, etc. C'est vous. C'est vous qui êtes à vos côtés tout le temps, c'est vous qui connaissez la qualité de ce que vous faites, c'est vous qui savez les efforts que vous déployez, l'étendue des recherches que vous faites, le soin que vous prenez à faire les choses, l'écoute que vous déployez pour bien comprendre les besoins des personnes pour qui vous créez ou vous développez quelque chose. Donc, pourquoi imaginer que quelqu'un d'extérieur à vous qui n'a pas connaissance de tout ça pourrait se forger une meilleure idée que la vôtre Ça ne veut absolument pas dire que l'opinion que se font les autres euh, de vous, de vos compétences, de vos talents, euh, n'a pas de valeur, qu'elle n'est pas fondée, qu'elle n'est pas importante ou qu'elle n'est pas justifiée ou objective. Ça veut simplement dire que tout ça, ce ne sont que des opinions que se forgent des êtres humains. Donc, vous, vous êtes un être humain, vous vous forgez votre opinion. Vous avez des collègues qui sont chacun un être humain qui se forge sa propre opinion, etc. Et chacun essaye de se forger l'opinion qu'il estime être la plus fidèle possible à la réalité. Mais il n'y a pas d'échelle hiérarchique à mettre entre ces différentes opinions. Il n'y a pas des personnes qui savent mieux que vous euh, ce que vous valez, qui, savent, qui ont une opinion de vous qui serait plus euh, justifiée ou plus vraie ou plus réelle ou plus réaliste que la vôtre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais que vous emportiez avec vous et auquel j'aimerais que vous prêtiez une attention toute particulière, c'est tous les domaines de votre vie, tous les sujets sur lesquels vous vous en remettez à d'autres personnes, d'autres personnes que vous, pour évaluer votre valeur, pour évaluer votre compétence, pour évaluer ce que vous apportez, pour évaluer ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous dites, etc. Remarquez simplement ça et proposez-vous de vous renvoyer la balle et de vous poser la question à vous. C'est-à-dire de vous poser la question complètement, en vous affranchissant totalement, de l'avis ou de l'opinion d'autres personnes, s'il n'y avait que vous, votre regard et votre jugement qui comptaient, qui étaient à prendre en ligne de compte, quel serait votre avis ou votre jugement S'il fallait que vous donniez une appréciation, s'il fallait que vous donniez une valeur à telle ou telle euh, voilà, tel tel de vos compétences, telle ou telle de vos actions, telle ou telle de vos propos, de vos créations, etc., qu qu'est-ce qu que ce serait, vous, votre évaluation Et souvenez-vous toujours que votre avis et votre opinion a tout autant de valeur et tout aussi fondée et tout aussi justifiée que l'opinion d'autres personnes. Et que l'opinion des autres personnes, vous pouvez l'intégrer si vous le souhaitez, mais sans oublier d'intégrer également la vôtre, celle que vous vous êtes forgée de façon intentionnelle et délibérée sur la base de ce que vous, vous connaissez, de votre situation, de vos choix, de vos efforts et des résultats que vous avez créés. La cinquième et dernière fausse idée qu'on se fait au sujet du regard des autres et que je voudrais porter à votre attention, c'est que pour la plupart d'entre nous, on croit à tort que l'opinion que les autres ont de nous aura plus d'impact et plus de conséquences dans notre vie que notre propre opinion de nous. En fait, schématiquement, ce qu'on se dit, c'est... L'opinion que je me fais de moi, en réalité, ça compte pas tellement. Ce qui va déterminer ma place dans le monde, ce qui va déterminer euh, la rapidité à laquelle j'accomplis mes, voilà, mes rêves, la, la rapidité, le succès que je rencontre dans mes différents objectifs, etc. Ce qui va déterminer ça, c'est pas l'opinion que j'ai de moi, c'est l'opinion que les autres ont de moi. On se met dans une situation dans laquelle on pense que pour arriver à nos fins, pour arriver à vivre la vie qu'on a envie de vivre, à vivre les expériences euh, qu'on a envie de vivre, créer les choses qu'on a envie de créer, ce qui, va faire, ce qui va déterminer notre succès ou notre échec, ce qui va déterminer le fait qu'on qu y arrive ou qu'on n'y arrive pas, c'est l'opinion que les autres ont de nous. On pense que l'opinion que les autres ont de nous va soit faciliter notre succès, soit l'empêcher. Et donc c'est pour ça qu'on est extrêmement investi dans le, la surveillance de l'opinion que les autres ont de nous, c'est-à-dire qu'on est très investi à essayer de deviner ce que les autres pensent de nous, on est très investi à essayer de manipuler ou de contrôler ce que les autres pensent de nous, parce qu'on pense que l'opinion que les autres se font de nous, donc dans le, milieu, enfin dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, dans le domaine amical, etc., que c'est ça qui sera soit un obstacle, soit un lubrifiant à euh, arriver à nos fins. Et en réalité, ce que je veux vous suggérer, c'est que c'est précisément l'inverse. Ce qui va déterminer votre succès ou votre échec, ce qui va déterminer si vous arrivez à vos fins ou pas, si vous arrivez à développer le courage, les compétences, euh, la persévérance, la patience, euh, la force pour arriver à vos fins, ce n'est pas l'opinion que les autres ont de vous, c'est l'opinion que vous, vous avez de vous. Parce que c'est sur la base de l'opinion que, que vous avez de vous que vous allez ou pas vous autoriser à créer ou à poursuivre certaines opportunités. C'est sur la base de l'opinion que vous avez de vous que vous allez euh, vous sentir en confiance ou pas dans certaines circonstances, que vous allez oser ou pas rencontrer quelqu'un, lui demander quelque chose... C'est sur la base de votre opinion de vous que vous allez ou non savoir vous vendre dans un entretien d'embauche ou de recrutement et qui va vous permettre ou non de décrocher le poste qui vous fait envie ou le compte ou le client, etc. C'est sur la base de l'opinion que vous avez de vous que vous allez projeter de vous une image qui va être plus ou moins séduisante ou attirante aux yeux de quelqu'un qui pourrait éventuellement euh, voilà, vouloir euh, construire sa vie ou un bout de chemin euh, avec vous. C'est sur la base de l'opinion que vous avez de vous que vous allez plus ou moins bien défendre vos intérêts, que vous allez plus ou moins bien négocier ce que vous voudriez pour vous-même, etc., etc., etc. Dans absolument toutes les situations euh, que vous pourriez rencontrer, ce qui est absolument capital à comprendre, c'est que votre opinion de vous, c'est celle qui aura le plus fort impact sur le déroulement de la situation et est-ce que la situation se déroule plutôt dans le sens que vous souhaitez ou plutôt pas. Et ce que ça veut dire, c'est que tout le temps mental et l'énergie émotionnelle que vous déployez à essayer de deviner ce que les autres pensent de vous, à essayer de contrôler ou de manipuler ce que les autres pensent de vous, à vous inquiéter de ce que pensent les autres de vous et à essayer de supposer ou de vous inquiéter des conséquences que ça pourrait avoir sur vous, euh, sur l'état de, vos, voilà, de votre, votre avancement et le, et, et le succès ou l'échec de vos projets tout ce temps et toute cette énergie mentale, j'aimerais vous inviter à les rerouter vers votre opinion de vous. Quelle est l'opinion que vous avez de vous aujourd'hui Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de vos capacités, de vos perspectives, de vos qualités, de vos failles, des points d'amélioration, de vos compétences, des sujets sur lesquels vous avez besoin de monter en compétences, des sujets sur lesquels vous avez envie de progresser, d'avancer, etc. Si vous vous proposez de travailler à construire ce socle bien solide, bien sain, un socle qui vous plaît, qui vous correspond, auquel vous avez envie d'adhérer, ce qui va se passer ensuite, c'est que vous allez projeter sur les autres cette opinion que vous avez de vous. Et quand vous recevrez des opinions, des avis, du feedback d'autres personnes, ce qui va se passer, c'est que vous les prendrez comme des points de données individuels et indépendants les uns des autres, et vous pourrez décider sereinement quoi en faire. Il ne s'agit évidemment pas de passer ces journées à se flatter, à se rengorger, à se répéter à soi-même et à répéter à qui veut bien l'entendre à quel point on est formidable. Il s'agit simplement de décider pour nous-mêmes le regard qu'on a envie de porter sur nous, de porter sur nos forces, sur nos faiblesses, nos erreurs, nos accomplissements, nos perspectives, sur les choses auxquelles on aspire, sur les progrès qu'on a envie de faire et de choisir pour nous-mêmes une opinion de nous qui va nous dynamiser, nous porter, nous, euh, voilà, nous, nous mettre en action, nous énergiser pour pouvoir nous emmener vers les choses qui nous plaisent, qui nous font envie et vers lesquelles on a envie de cheminer. C'est vraiment ça la gymnastique de l'esprit à laquelle je vous propose de vous prêter. C'est de remarquer à chaque fois que votre attention se porte sur l'opinion des autres et la prendre comme le signal ding 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 que en réalité vous êtes en train de vous perdre à faire des suppositions sur des choses sur lesquelles vous n'avez aucune prise et que votre énergie sera bien mieux investie à vous demander à vous ce que vous en pensez, à vous ce que vous avez envie d'en penser et ce qu'il vous serait utile d'en penser. Comme je vous le précisais au début de l'épisode de la semaine dernière, je ne pense pas qu'il soit possible un jour pour un être humain d'être complètement affranchi du regard des autres sur lui-même. Je pense que cette, le fait d'accorder de l'importance à l'opinion des personnes qui nous entourent fait partie de nos mécanismes primaires qu'on ne pourra pas changer, parce que ça, c'est des, des parties de fonctionnement qui sont de façon... Enfin, voilà, c'est de, de l'inné. Euh, mais il y a aussi toute une partie qui est du conditionnement social, dont je ne pense pas qu'on puisse se défaire totalement euh, parce qu'on continue à vivre dans une société et que, par définition, au sein d'une société, il y a le regard des autres qui est présent et donc on, on est confronté au regard des autres, par contre, ce que j'ai pu constater pour moi-même et pour les personnes que j'accompagne, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est à un certain moment de sa vie, on peut faire le travail de solidifier ce socle dont je parlais, ce socle d'opinion de nous et qu'en fait, on peut se proposer d'affiner et de définir fermement le regard qu'on a envie de porter sur nous-mêmes. Et une fois que ce socle est en place et qu'il est solide, en fait, on peut s'appuyer dessus et on se sent assez libre du regard des autres. Parce qu'en fait, on est arrivé à un point de solidité intérieure qui fait que le regard des autres, on arrive très bien à, voilà, à lui donner sa juste place, etc. » Mais ce qui se passe au bout d'un moment, c'est que l'aspiration humaine, c'est toujours de changer, d'évoluer, de sortir de sa zone de confort. Donc, il y a bien un moment où on va se proposer de faire quelque chose de nouveau, d'avancer vers quelque chose de, qui n'est pas familier. Donc, on se propose de grandir, d'évoluer, etc. Et dans cette, euh, dans cette démarche d'évolution, de cheminement, de croissance... En fait, on va devoir modifier le, notre opinion de nous-mêmes puisqu'on est en train de changer. Et en attendant d'avoir à nouveau solidifié notre regard sur nous-mêmes dans cette nouvelle étape de vie, dans cette nouvelle version de nous-mêmes, c'est comme si ça créait une sorte de brèche dans laquelle s'infiltrait l'opinion des autres. En fait, c'est un petit peu comme, vous savez, c'est le, le complexe du homard. En fait, le homard perd régulièrement sa carapace au fur et à mesure qu'il grandit. Et donc, quand il est entre deux carapaces, quand il n'a pas encore... donc Imaginons que la carapace, c'est l'opinion qu'on a de nous. Quand on a une opinion de nous qui est assez ferme et solide, euh, le regard des autres euh, voilà n'a pas trop d'impact sur nous. Par contre, quand on est entre deux carapaces, donc entre deux opinions de nous qui correspondent à deux stades de nos vies, deux versions de nous-mêmes différentes, et eh ben on est, voilà, on est le crabe, enfin le, le j'étais parti sur l'idée du homard, mais le homard sans carapace, qui est beaucoup plus vulnérable euh, à, à, à l'opinion des autres. Et donc la vulnérabilité elle est intérieure évidemment, mais donc en fait c'est important de s'accompagner là-dedans et de, de ne pas s'inquiéter au moment où on est en train d'entreprendre un changement ou d'aller vers quelque chose de nouveau, ne pas s'inquiéter si on s'aperçoit soit que le regard des autres, qui ne nous pesait pas beaucoup jusqu'à récemment, euh, tout d'un coup, ce regard prend énormément de place ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer, ça ne veut pas dire qu'on se fourvoie, ça ne veut pas dire qu'on va être jeté au banc de la société et qu'on va nous jeter des cailloux. Ça veut simplement dire qu'on n'a pas encore développé de nous-mêmes ce nouveau regard sur nous et qu'une fois que ce regard, donc en fait notre attention doit se porter sur cette opinion qu'on va se forger de nous-mêmes et à ce moment-là, le regard des autres aura moins de poids dans notre vie intérieure j'espère vous avoir un petit peu expliqué cette euh, cette idée de, voilà, de, de, de transition qui nous rend plus 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 sensible au regard des autres. J'espère vous avoir apporté une perspective enrichissante de ces mécanismes autour du regard des autres. J'espère vous avoir donné des pistes de réflexion qui nourriront votre propre exploration de votre propre vie intérieure. Sachez que, bien sûr, le regard des autres, ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on le vit et comment qu le, euh, comme, quel, quelle place on lui aménage, ça fait vraiment partie des, euh, voilà, des, des, des chantiers <rire> qu'on met en œuvre au sein du programme d'accompagnement que je propose. Donc, si c'est quelque chose pour lequel il vous intéresse d'être accompagné, je vous invite à aller voir sur la page changemavie.com slash coaching pour déposer une demande. Le programme d'accompagnement que je propose, il s'adresse aux femmes qui sont en couple, qui ont de jeunes enfants, qui travaillent et qui ont du mal à trouver leur équilibre au milieu de tout ça. Donc le travail qu'on fait ensemble, c'est de remettre de l'ordre dans leur vie intérieure et dans leurs différents domaines de vie extérieure pour faire retomber leur anxiété, la pression qu'elles se mettent et leur permettre de retrouver simplement le plaisir de vivre la vie qu'elles se sont donné du mal à construire. Donc si ça vous parle, encore une fois, changemavie.com slash coaching pour obtenir toutes les informations.